0: Nie widząc przeszkód. Zapraszają Marcin Ryszka i Mateusz Krzyszkowski. Dzień dobry, dzień dobry. Podcast Nie widząc przeszkód przed mikrofonem kłania się Marcin Ryszka. Dzisiaj będę sam. Niestety Mateusz się rozchorował, także w komentarzach bardzo proszę tutaj życzenia dla mojego przyjaciela, żeby jak najszybciej wrócił do zdrowia. Albo inaczej może ja za tydzień wytnę mu ten numer zostawię go samego, ale ze mną dzisiaj jest Szymon Wasiłowicz, niewidomy artysta. Właśnie za chwilę sobie ustalimy, czy bardziej piosenkarz, bardziej jazzman, czy bardziej... Poeta, ale to za chwilkę sobie ustalimy. Cześć Szymon, witam Cię serdecznie. Witam Ciebie, dzień dobry Państwu. Okay. Za oknem aura niezbyt ciekawa, ale z tego co wiem w Twoim życiu się dzieje, więc chyba rozgrzany na cały czas na pełnych obrotach.
1: O jak najbardziej, no rozgrzany do czerwoności, w zasadzie
0: no, odpoczynku brak. Odpoczynku brak, ale tutaj musimy sobie wystartować. Od początku znamy się dobrze, znamy się już dosyć długo, więc to jest jakby najtrudniejszy moment rozmowy, ale wiadomo, że są słuchacze, którzy po raz pierwszy gdzieś będą mieli Cię okazję wysłuchać, więc... Takich kilka pytań na rozgrzewkę, kiedy żebyśmy sobie tutaj wszystko porządkowali, wszystko ułożyli w tej naszej rozmowie. Patrzymon, kiedy przeszedłeś na tą ciemną stronę mocy? Bo to nie jest tak, że jesteś osobą niewidomą od urodzenia, no tak
1: naprawdę na ciemną stronę mocy, jak to trafnie ująłeś, no można powiedzieć jakieś 15 lat temu, prawda, przeszedłem. Tutaj wszystko się oczywiście zaczęło w Krakowie, ponieważ tak naprawdę no, z warmi pochodzę. Bardzo ciekawa okolica, bardzo piękna okolica, zresztą zachwalałem już wcześniej. Natomiast wszystko zaczęło się w Krakowie, jeśli chodzi o przygodę, właśnie z muzyką, czy później też z poezją. No tutaj otworzyły się potężne możliwości i przede wszystkim spotkałem takich ludzi, którzy, no tak naprawdę, pociągnęli to dalej, prawda? Ponieważ zawsze chciałem pracować jako muzyk, jako artysta, jako poeta, no potrzebny był mi ktoś, kto da takiego, przysłowiowe,
0: takiego przysłowiowego kopa. Trudno słowo, na początku rozmowy jeszcze język nie rozgrzamy. No, dokładnie tak. <laughs> Okej, okay, ale tutaj e, myślę, że spokojnie rozgrzejemy nasz aparat e, gębowy e, podczas trwania rozmowy. Powiedz, czy tobie muzyka, tobie poezja towarzyszyła już wcześniej, nim, nim straciłeś wzrok, czy to wszystko zaczęło się wtedy, jak zostaje się sobą niewidą? Na większą skalę taką, to się
1: zaczęło po tym dopiero, jak straciłem wzrok. Natomiast wcześniej, no coś tam próbowałem, z tym, że te pierwsze utwory, no światła dziennego
0: nie ujrzały. ujrzały.
1: Dokładnie tak, tylko i wyłącznie do do szuflady poszły te utwory. Natomiast później, no gdzieś tam w Szkole dla Niewidomych dostałem propozycję, no wydania pierwszego tomiku, co było też dla mnie zaskoczeniem, ponieważ to jakby... Na początku dostałem zlecenie napisania wiersza dla UKS Salvator, dla klubu
0: sportowego Stynieckiej. Ty też wiosłowałeś. Ja tutaj cię tylko przedstawiłem jako artystat, też tam dusza sportowca też w tobie drzemie. A widzisz, no drzemie. Drzemała
1: tak naprawdę od zawsze, bo jak widziałem, no chciałem być sportowcem. Właśnie, takie pierwsze ambicje, no wiązały się właśnie, a może i też z piłką nożną, prawda. Wioślarstwo tak naprawdę no zostało też zaszczepione no, gdzieś tam
0: troszeczkę później. Okej, okay, o tą piłkę ci jeszcze zahaczę. Bardziej z Tami Olsztyn czy Wisła Kraków w takim razie. Tak. <laughs> tak. Okay. Wyciągasz pomidora, tak? Dokładnie, zdecydowanie.
1: Okay. Natomiast, no właśnie, miłość do wioślarstwa, jak najbardziej zaszczepiona. Ten pierwszy wiersz tytułowy pod tytułem Trening zresztą tam i generalnie. Pamiętasz jakiś fragment? Oj, niestety nie. Teraz się zaskoczyłem. Niestety nie. Powiem ci szczerze, no to były lata. To było 2017 rok tak naprawdę i no sporo czasu minęło, prawda? Natomiast no to tamci ludzie tak naprawdę w poskwitowie zaczęli to wszystko, tą przygodę z poezją. Oni mnie tam pokierowali, prawda, do dyrektora szkoły, który umożliwił mi tak naprawdę no dzięki jemu staraniom no został wydany ten tomik jeszcze tutaj ukłony w stronę fundacji Sapere Ed Gaudere, właśnie z Poskwitowa, no za ten pierwszy krok.
0: Mhm. Okej, okay. dlaczego straciłeś wzrok i miałeś, ile w tym mieś 13 lat, tak? Dobrze pamiętam? Czy coś pomieszałem? Dokładnie tak, 30.
1: 13 lat, jak najbardziej. Mhm.
0: Okej, okay. a dlaczego straciłeś ten wzrok? To była choroba, czy... Wiesz co,
1: no tak naprawdę to była choroba, która no, postępowała. E, ja od urodzenia byłem jednoocznym człowiekiem, e, niedowidzącym człowiekiem, natomiast no, radziłem sobie na tyle dobrze, że właśnie, no też gdzieś tam grałem w nogę, e, prawda, sport za pan brat, natomiast później, e, no niestety w konsekwencji trwania tej choroby, no cóż, zgasło światło.
0: Mhm, okej, okay. a jak to się stało, że trafiłeś do ośrodka na Tyniecki, tutaj w Krakowie? Tutaj w Krakowie, bo nagrywamy w Krakowie, więc mówię, dlatego tutaj.
1: Wiesz co, jak to się stało? No tak naprawdę można by rzec, że ja zacząłem szukać, jako człowiek, no gimnazjum jakby skończyłem w Olsztynie. Tak zwane masówce. Dokładnie, masówka, szkoła integracyjna. Natomiast później zapragnąłem czegoś więcej. Prawda? Zapragnąłem czegoś więcej. Chciałem zdobyć zawód, zdobyć wykształcenie, które no da mi chleb. Tak naprawdę. I okazało się, że no gdzieś tam przy spotkaniu, przy herbatce. Miałem znajomego, e, miałem znajomego spotkaliśmy się, no i przy herbatce okazało się, że się zgadaliśmy. Mówię, słuchaj, Paweł, no jest sprawa, ja bym chciał po prostu się gdzieś uczyć. Jestem niewidomy, nie wiem co z tym zrobić, aczkolwiek, no czy masz jakiś pomysł? On do mnie, słuchaj, jest taka szkoła, złóż dokumenty, zobaczymy. I tak naprawdę, e, no, dyskutowaliśmy cały wieczór. Okazało się, że złożyłem te cały dokumenty. Cały wieczór przy herbatce, czy... Herbatka, jak najbardziej, jeszcze wtedy herbatka. Natomiast powiem szczerze, no fajna sprawa, bo się okazało, że zostałem przyjęty. Prawda, były egzaminy wstępne również do muzycznej właśnie szkoły, bo no nie ukrywam, że miałem jeszcze jako człowiek z Warmii, no tutaj na uwadze można by rzec szkołę W Warszawie, tak? Bo w Laskach jest szkoła dla niewidomych. Mówię, pójdę, też zdobędę wykształcenie, nie ma problemu. Natomiast w Warszawie, no nie było szkoły muzycznej. W związku z czym, no to był
0: klucz. W Laskach nie ma szkoły muzycznej?
1: Tak mi się wydawało. Nie wiem co prawda, czy dobrze myślę i mówię. Aczkolwiek, no jeszcze wtedy tutaj wybór padł od razu na Kraków.
0: Mhm, okej.
1: Dlatego też, że... E, nie tylko jakby szkoła muzyczna była kryterium przy doborze w ogóle no, szkoły, do której chcę zacząć chodzić, ponieważ tam był zawód w Krakowie, można było mo, była możliwość zdobycia zawodu korektora i stroiciela instrumentów muzycznych.
0: Tego kierunku już chyba nie ma, nie?
1: Nie, nie ma, niestety nie. No, stroicieli jak na lekarstwo. E, również i w Krakowie. Czy jesteś
0: bogatym człowiekiem chyba w takim razie?
1: E, Bo ja wiem, pieniądze to nie wszystko, jak to kiedyś... Pieniądze to nie wszystko,
0: ale trzeba je mieć, jak to w klasyku w pewnym filmie ktoś powiedział. Dokładnie,
1: dokładnie (laughs) tak. Natomiast powiem szczerze, no tutaj Kraków jednak mimo wszystko uwrażliwił mnie duchowo. Właśnie ta poezja, jeśli chodzi o jakiś materializm, no tak jakby ta poezja mnie oderwała od takiej twardej rzeczywistości, no dzięki niej można by rzec, no zacząłem troszeczkę bujać w obłokach, nawet, ale oczywiście w pozytywnym takim sensie. No i właśnie jakby jeszcze wtedy, stojąc twardo na ziemi, po utracie wzroku zdecydowałem, że tak naprawdę, no zajmę się właśnie strojeniem instrumentów muzycznych, a też był egzamin do szkoły muzycznej, no do której się dostałem, co było też zaskoczeniem, dostałem się na organy, a nie na perkusję, na którą wcześniej, prawda, no startowałem.
0: Mhm. Byłbyś w stanie zagrać muszę w kościele?
1: Myślę, że tak. Musiałbym trochę poćwiczyć. Niemniej jednak, no później się okazało, że te organy, które kończyłem wcześniej na Tynieckiej, no były mi, że tak powiem, bardzo bliskie, bo na organach też wylądowałem jako masażysta, że tak powiem.
0: Okej, to za sobie do tej jakby twojej drugiej twarzy, jeżeli chodzi właśnie o masaż, to też sobie za chwilę przejdziemy, bo to jest na pewno ciekawy temat, ale chciałem cię zapytać, czy pamiętasz, Pierwszą noc e, w internacie. Ile jest z Krakowa do, do Olsztyna? 600 kilometrów?
1: Wiesz to z Krakowa do Olsztyna jest dokładnie 540 km. Ok,
0: to 540 kilometrów od domu. Pamiętasz takie pierwsze wrażenie poza domem?
1: Pamiętam, powiem ci e, ciekawe. Niezwykle ciekawe. Ja po prostu nie spałem dlatego, że byłem poze- podekscytowany niezwykle. Naprawdę ekscyta- ekscytacja była na wysokim poziomie. Ja tutaj bardzo, bardzo pragnąłem już zacząć naukę w tej szkole, prawda, ponieważ no wcześniej byłem w domu, uczyłem się, prawda, indywidualnym tokiem, natomiast to było świetne też. Czy nie miałeś
0: dostępu do klasy, że tak powiem.
1: Dokładnie, natomiast szczerze mówiąc miałem fenomenalnych nauczycieli, no, do których ukłony właśnie śle z tego miejsca no fenomenalne, bo i maszyny elektrostatyczne w domu, prawda, nauczyciele przez duże N, ludzie z powołaniem, tak naprawdę, prawda, z tym, że no później, no, stwierdziłem, że właśnie pojadę do Krakowa, no i mówię, lęku nie było, lęku nie było, to była ekscytacja, ja już chciałem zacząć, już chciałem działać, tym bardziej, że od razu zasiągnąłem języka u ludzi, którzy uczyli się tam, no i do mnie powiedzieli, słuchaj, jeśli przysiądziesz, Jeśli się zdecydujesz na działanie w tej szkole, takie prężne, no na pewno dasz radę i spotkasz jakby potężne możliwości, no które na ciebie czekają, prawda? Czyli A ty jesteś
0: takim takim fenomenem, bo właśnie wiele osób, które zmienia swoje życie jest takie wystraszone, bojaźliwe, a ty jesteś taki właśnie, że robiłeś po to, żeby zainwestować gdzieś w siebie, żeby ci w przyszłości było lepiej, Tak, tak przynajmniej słyszę z twoich słów dzisiaj. Dokładnie
1: tak, gdzie, no nie wiedziałem, że ten wzrok stracę. Mhm. Prawda? Ja i tak tutaj walczyłem, no nie ukrywam, że jak widziałem, marzeniem było no, ukończenie szkoły muzycznej. Mhm. Prawda? I paradoksalnie coś straciłem, typu wzrok, natomiast zyskałem o wiele, wiele więcej, typu szkołę muzyczną, e, przyjaciół, których generalnie mam do dzisiaj. No i właśnie rozwój później kariery właśnie jako jazzman, jako poeta, jako artysta, jako masażysta również.
0: Mm-hmm, no tak. E, czujesz się bardziej jazzmanem czy bardziej poetą?
1: Wiesz co? Powiem ci szczerze, że i jazzmenem i poetą, dlatego że bez dobrego tekstu nie ma dobrego jazzu. <głos> Okej. Okay. Prawda? Muzyka jak najbardziej. Oczywiście uwielbiamy utwory instrumentalne. Natomiast, no, tekst. To jest jednak głębia, nad którą właśnie tutaj człowiek może się pochylić. Może troszeczkę przemyśleć pewne kwestie. Nawet właśnie, jeśli się nie zna na muzyce. Bo bardzo dużo osób wie mało o kompozycji, o aranżacji. W w takim momencie oni się pochylają nad tekstem i po prostu płyną. Prawda? Razem z tym swingiem, który gdzieś tam buja w obłok.
0: A będąc na scenie, masz taki dyskomfort, że nie czujesz tej publiczności, że nie czujesz, bo czujesz ją na pewno, ale że jej nie widzisz? Przeszkadza ci to w takich występach?
1: Wiesz co, absolutnie nie przeszkadza, a wręcz jest dla mnie bardzo dużym plusem, a feedback jest. Feedback Feedback się wyraźnie czuje, jeśli chodzi o tych ludzi, którzy tam są, słuchają, nawet jakieś krzyki, gwizdy, prawda? Bo jazz jazz jest fenomenalny, bo nie jest hermetyczny, prawda? Przy koncertach muzyki klasycznej masz absolutną ciszę. Natomiast zobacz, co się dzieje przy jazzie. Wychodzisz na scenę, jest show. Śpiewasz i jest show. To są przeważnie kluby jazzowe, czyli to oddycha, rozumiesz? Ta mhm. muzyka oddycha razem z tobą, razem z twoim napięciem, które z ciebie ulatuje, wędruje do słuchaczy i wtedy oni no, dają ci informację zwrotną, która jest po prostu niesamowita i nakręca ci jeszcze bardziej. To jest spirala nie do zatrzymania.
0: To ja trochę to porównam do sportu. wiesz, Jest takie coś, że na treningu jakby człowiek, jak sportowiec by się nie starał, nie jest w stanie jakby zmobilizować się, czy osiągnąć takiego poziomu wtedy, jak to jest już na samych zawodach, tak? Czy jest mecz, czy jest jakiś start, powiedzmy, ja mogę o sobie mówić, nie wiem, jak wtedy, kiedy pływałem, czy teraz, jak jak gram w piłkę nożną, w blind football, to nie jestem w stanie jakby, zawsze wiem, że na treningu nie osiągnę aż tyle mobilizacji, tyle zaangażowania, jak to jest na meczu. I czy w muzyce jest podobnie, że na przykład nigdy nie zaśpiewasz tak samo na próbie, jak zagrasz na występie, jak wtedy, kiedy czujesz tą publiczność, kiedy ona daje tego powera, wtedy, kiedy ten feedback jest taki, że wiesz, że, że niesiesz tych ludzi, że niesiesz ten tłum.
1: Wiesz co, zdecydowanie jest adrenalina, jest power, są endorfiny, prawda? które jednak się wydzielają na tym koncercie i to jest tak, że no to niesie po prostu tą muzykę tego człowieka, wokalistę, który śpiewa. Mało tego, wyraźnie czujesz ten zespół, który ci gra. Mhm. Prawda? Z nim również jest komunikacja. Więc to jest naprawdę fenomenalne. No i tak w studiu e, można by rzec, no nie zaśpiewasz. Prawda? Oczywiście to zależy, czy ktoś się czuje dobrze, lepiej, czy ktoś się czuje lepiej w studiu, czy mm, na scenie, gdzieś tam w plenerze. Natomiast no ja uważam, że studio, no cóż, hermetyczne. Troszeczkę, hmm. prawda? I
0: zawsze masz to w tyle głowie, że możesz poprawić, nie? że może być drugi raz.
1: Dokładnie, dokładnie, hmm. a tam wychodzisz i dajesz z siebie wszystko. Mikrofon, no niestety taka lupa, prawda? <laughs>
0: wszystkie niedociągnięcia, oczywiście Papierek wszystkie. Laks- 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 wszystkie nie? Wszystko wyjdzie, co tam, co tam dokładnie. jest. Dokładnie. A pamiętasz jakiś taki swój występ, kiedy po prostu to była taka petarda, że, że wiesz, że, że myślałeś, że już lepiej w życiu nie zaśpiewa, że nigdy w życiu więcej już. Yy, tak publikacja nie poniesie?
1: Wiesz, co ci powiem. To był festiwal w Katowicach, gdzie śpiewałem standard jazzowy Michaela Buble Spiderman. Mhm. Spiderman, świetny kawałek, kapitalnie zaaranżowany zresztą przez zespół Michaela Buble. No, powiem szczerze, faktycznie petarda. Zespół się bardzo postarał, tam było bardzo dużo oddechu w tym, co oni grali, bardzo dużo przestrzeni. Prawda? Dla wokalisty, jeśli chodzi o improwizację, jeśli chodzi o skat, prawda? Czyli te elementy jazzu, no które, no można powiedzieć, są nieodzowne, prawda? No to była taka petarda, informacja zwrotna, e, niesamowita, ale mało tego, jeszcze był jeden taki występ, gdzie pojechaliśmy kiedyś na Ukrainę. To było w Winnicy i, o. i śpiewałem e, <laughs> New York. O! gdzie po prostu olbrzymia scena, bardzo dużo ludzi, no niesamowite nagłośnienie, naprawdę akustycy dali czadu, no i poniosło, naprawdę fenomenalne, czułem się tak uskrzydlony, mało tego, ludzie gdzieś tam zaczęli skandować, co było dla mnie wielkim zaskoczeniem, no po prostu genialne, po prostu genialne, później się zeszło ze sceny, ci ludzie, z nimi bankiet, prawda, jakieś dalsze propozycje się posypały,
0: no niezapomniane wrażenia, naprawdę chętnie bym to powtórzył. A jest takie coś jak tym Spirit między wokalistą a zespołem? Musicie ze sobą spędzić ileś tych godzin na próbach, ileś tego barszczyku, później na tym bankiecie wypić, żeby między wami zeiskrzyło, żeby między wami była chemia, żebyście się dobrze poznali? Wiesz co, to
1: zależy. Ja przeważnie, jeśli gram z jakimś zespołem, no tak naprawdę też to jest zadanie dla wokalisty, żeby się dostosować niejako troszeczkę do tego, co gra zespół. Natomiast, i miałem właśnie takie zespoły, jeśli chodzi o taką współpracę, natomiast powiem ci szczerze, miałem też takie zespoły, które faktycznie płynęły. Jak to, jak to śpiewał Frank Sinatra, Fly me to the moon, no po prostu popłynęło to do księżyca. Czuło się, że oni kochają to, co robią, że oni, my się rozumieliśmy bez słów. Mhm. Naprawdę. Oni wiedzieli, co ja chcę przekazać, ja wiedziałem, czego od nich też oczekuję i oni doskonale znali moją intencję. Prawda? Znali po prostu mnie też jako wokalistę wcześniej, prawda? Więc no, już znali moje wymagania. Natomiast z obcymi zespołami no przeważnie rozumiemy się
0: bez słów, powiem tak.
1: Podcast Nie widząc
0: przeszkód. Słuchajcie podcastu, nie widząc przeszkód przed mikrofonem cały czas Marcin Ryszka z młodą Szymę Wasiłowicz. Szymon, witam cię serdecznie. Witam państwa serdecznie. I jedziemy z drugą częścią cały czas. Powiedz ten koronawirus bardzo pomieszał Ci szyki. Czujesz taki głód sceny, że chciałbyś już w końcu pójść do takiego Jazz Clubu, poczuć woń tego, tego piwka, pewnie tych, nie wiem, tego tytoniu gdzieś w powietrzu, tego, że wchodzisz na scenę i że niesiesz tą publiczność ponownie.
1: No powiem ci szczerze, brakuje niestety tego klimatu, właśnie jak mówisz, no dymu cygar, prawda, smaku whisky, no niesamowite doznania płynęły tak naprawdę z takich koncertów, natomiast no niestety na razie myślę, że wszyscy, jak jeden skazani jesteśmy no na tą właśnie hermetyczność, na te cztery ściany, gdzie być może i się trochę podśpiewuje nawet, natomiast no właśnie, no to nie jest to samo. A
0: Ten czas pandemii próbujesz jakoś wykorzystać, nie wiem, pisać jakieś dodatkowe teksty właśnie, bo na pewno wydałeś już stosunkowo niedawno tomik wierszy. Czy to jest dla siebie jakby taka odskocznia? No bo jednak tą poezję cały czas możesz tworzyć, nawet w zaciszu własnego domu.
1: Wiesz, co ci powiem, jeśli chodzi o poezję, no właśnie, drugi tomik wydany, ja tutaj się też zastanawiam, już nieśmiało, gdzieś tam w marzeniach, pomysły na dwa następne tomiki, natomiast no dzięki poezji tak naprawdę znoszę to wszystko. prawda? Jako artysta, jako poeta, jako człowiek, który nie lubi właśnie tej hermetyczności, prawda, woli przebywać z ludźmi i to jest no tak naprawdę swoisty katarzis. pisząc ten wiersz, automatycznie odpływa z ciebie to całe napięcie, które generuje pandemia, niestety, w związku z czym, no dobrze, że działa, dobrze, że jest, natomiast wiele jakby tutaj miesięcy czekałem na ten drugi tomik, w końcu doszedł do skutku, bardzo się cieszę, genialna robota, jestem wdzięczny tym ludziom, którzy mi pomogli, ukłonę również w ich stronę, Natomiast, no właśnie, pandemia może być okazją do napisania kilku nowych wierszy, prawda? Może tutaj zrodzenia się w głowie jakichś dodatkowych pomysłów, jeśli chodzi o wydanie następnego tomiku. No zobaczymy, inspirujący czas. A jakie jest twoje największe artystyczne marzenie? Wiesz co, jeśli chodzi o największe artystyczne marzenie... No chciałbym kiedyś na Broadway jednak, mimo wszystko. Wiesz, Broadway moim zdaniem to jest taka kolebka, taka mekka, do której idą ci artyści, prawda, zmierzają w stronę. Nie wszystkim się to udaje, oczywiście, że nie. Natomiast, no właśnie, nawet gwiazdy światowego formatu, jeśli chodzi o jazz boy, Ella Fitzgerald, prawda, między innymi, no one Broadway, one Broadway, to jest właśnie taka jednak kolebka, więc no być może, daj Boże. A masz jakiegoś takiego artystę, z którym kiedyś chciałbyś razem wspólnie wystąpić? A mam takiego artystę, mianowicie, wiesz co, no nieodzowny, genialny, fantastyczny, jeśli chodzi o frazowanie, no Frank Sinatra, niestety już nieżyjący, natomiast no genialny w tym, co robił.
0: Mhm, a kogoś takiego, kto żyje, z, z, z kim jest to realne, powiedzmy, nie? Że dopóki, wiesz, dopóki ta osoba żyje, to powiedzmy różne co do się zdarzają i, i jest to cały czas wszystko, piłkę jest w
1: grze, że tak powiem. Wiesz,
0: co ci powiem,
1: hmm, żyjących artystów? Mnie bardzo. Wiesz co? Nie wiem. Nie wiem. To zrobiłeś za, za, mi, że tak powiem, cwiek. Okej, okay, to może
0: mi to się... gdzieś w tyle głowy, może pod koniec rozmowy sobie do, tego, do tego wrócimy. Zostawimy na chwilę ten artyzm z boku. Porozmawiamy sobie teraz bardziej o takiej codzienności. W, codzien... w codziennym życiu, w codzienności, w, codzien... w codziennym życiu, czego ci brakuje? Czy Są takie momenty, że sobie łapiesz się na tym, że kurde, no jednak w takiej sytuacji przydałoby się jednak, żeby ten wzrok posiadać.
1: Wiesz, co ci powiem? Niczego mi nie brakuje absolutnie w życiu. I mówię to z pełną odpowiedzialnością, jako człowiek, który przystosował się, prawda? do tego życia, ale to jest adaptacja no, do zmiennych warunków, zawsze to powtarzam, że to jest nieodzowny element, jeśli chodzi o osoby niewidome, prawda? No bo musisz się przystosować. Mało tego, nie musiałem, ale chciałem. Mhm. Prawda? Więc na dobrą sprawę, no niczego absolutnie e, w życiu mi nie
0: brakuje. Jest A gdybyś rodzina. miał taką sytuację, że na przykład przychodzi ktoś do ciebie, mówi, Szymon, słuchaj, jest szansa, żebyś odzyskał wzrok, nie wiem, jest tam, nie wiem, 50 na 50, jakaś operacja, to w ogóle byś o tym pomyślał, czy, czy jak to wygląda?
1: Wiesz co, miałem taką szansę i e, nie poddałem się
0: temu zabiegowi,
1: mm. dlatego że to nie ma sensu. Nie ma sensu dlatego, że teraz jestem przede wszystkim masażystą również. E, świetnie się odnalazłem w tej robocie, świetnie się odnalazłem w tej pracy. To jest naprawdę e, no mnóstwo satysfakcji, naprawdę, której nie miałem jako artysta, e, jako muzyk. Była satysfakcja również, ale no nie taka jak teraz, prawda? Bo teraz pomagam pacjentom. Oni są naprawdę wdzięczni i tą wdzięczność się naprawdę czuję.
0: Mhm. Jest Jest z, z bycia z artystą mogłeś z tego wyżyć? Czy, czy to jest jednak ciężkie u nas w Polsce?
1: Wiesz co, jeśli chodzi o życie jako artysta, no troszeczkę ciężko. Znam ludzi, którzy teraz, do tej pory kontynuują swoją pracę jako artyści, jako wokaliści, jako instrumentaliści, okazuje się niestety, że w czasach pandemii, no bardzo, bardzo ciężko. Ja naprawdę dziękowałem Bogu, że jestem masażystą, bo tak naprawdę masażysta, no pełne ręce roboty. Masażysta ma pełne ręce roboty, non-stop, to jest zawód, który tak naprawdę nigdy nie umrze. Mhm. zawsze będzie zapotrzebowanie.
0: Okej, okay, to przejdźmy teraz do tego masażu, bo po szko- skończonej e, szkole średniej, po skończonym technikum poszedłeś do liceum, e, do studium policjalnego masażu leczniczego. Tutaj na, przy ulicy Królewskiej robimy reklamę w Krakowie. Pozdrawiamy. Zapraszamy chcesz. tam, tak, oczywiście. Jest, oczywiście i e, ty to było tak, że ty, nie wiem, pomyślałeś sobie, kurde, dobra, ja w sumie nie mam innego pomysłu, więc idę tam i nagle tam ciebie tak olśniło, czy wyobrażałeś sobie siebie, że właśnie w takim zawodzie będziesz mógł pracować?
1: Wiesz co, ja jak koncertowałem, to różne to były miejsca, różni to byli ludzie, różne to były kraje. Natomiast był taki epizod również z krakowskim komitetem zwalczania raka. I tam jego pani dyrektor, w momencie, kiedy no właśnie byłem po pierwszym stopniu tej szkoły muzycznej, tak mówię, kurczę, co zrobić? Co zrobić dalej? Czy czy iść w tą muzykę, czy jednak, no właśnie, może jakiś chleb, no bo zobaczymy, muzyka to być może niepewny element mojego życia. Nagle właśnie pani Magdalena Chuderska do mnie słówko Słuchaj, może ty spróbuj w masażu. Z początku pomyślałem, wiesz co, że to jest no szaleństwo czyste, Natomiast później, jak tak usiadłem i przemyślałem sobie na spokojnie, mówię, no to ma sens. Zawsze mogę śpiewać. Zawsze mogę grać. Zawsze mogę tworzyć y, jako poeta. Natomiast ten chleb, który no musi być, nie ukrywajmy, no masaż. Masaż, genialna robota, ciężka robota, ale satysfakcjonująca.
0: Mhm. A ty czujesz, y, bo jest to gdzieś taki stereotyp, powiedzmy, że nie wiem, kobiety które na przykład decydują się na jakiś masaż, powiedzmy, mogą się bez krempacji na przykład przebrać przy osobie niewidomej. Ja pamiętam, że same tak jakby e, gdzieś moi bliscy na, taki, na mnie chcieli taki pomysł w życiu wymyśleć, żebym właśnie został jakimś masażystem, Ja tego nie czułem i nigdy się jakby w tamtą stronę nie chciałem za bardzo skierować, ale to tak właśnie było tłumaczone, nie? że wiesz, no, że masażysta, że świetny dotyk, że jesteś osobą niewidomą, więc przy tobie przy bez krępacji może, może się, nie wiem, ktoś przebrać, czy może się ogólnie zwierzyć z jakichś tam swoich niedoskonałości. Ty się z tym zgadzasz? Jest, zgadzasz się z tym? Jest coś w tym takiego? Wiesz co? E,
1: troszeczkę się zgadzam, a troszeczkę nie. No to dalej. Dlatego, że okej, okay, z jednej strony mamy element e, braku wzroku. Mhm. Czyli faktycznie pacjentka bez krępacji, może się rozebrać, nie ma ma w ogóle problemu. Natomiast szczerze, ja jako masażysta chyba nie miałbym oporów, nawet jeśli chodzi o masaż jako osoba widząca. To jest oczywiście zasługa ludzi ze szkoły masażu, którzy mówią od razu do ciebie tak. Słuchaj, to jest twój pacjent. Nieważne, czy to jest kobieta, czy to jest mężczyzna, ty po prostu masz konkretną jednostkę chorobową, masz się nią zająć. I tak naprawdę masz pomóc tego, temu I tak naprawdę masz pomóc temu pacjentowi. To jest priorytet. Prawda? Pomagać ludziom niezależnie od tego od ich wad, prawda? Bo nawet jeśli ktoś ma bardzo głębokie e, jakieś wady typu nie wiem, zaawansowana skolioza, gdzie jako masażysta no cóż, niewiele możemy zrobić, prawda? Bo to są zaburzenia strukturalne. Natomiast no, możemy mu pomóc e, przeciwbulowo. Prawda? I to już jest bardzo, bardzo już dużo. Już jakieś
0: takie specjalistyczne rzeczy, nie? Dokładnie. Mhm. A teraz, kiedy spotykasz się ze swoimi pacjentami, no to oni, nie wiem, stwierdzą na przykład, że jesteś lepszy od kogoś dlatego właśnie, że jesteś osobą niewidomą i więcej rzeczy możesz wyczuć? Coś w tym rzeczywiście jest?
1: E, wiesz co, ludzie na ogół tak stwierdzają, ponieważ e, no coś w tym jest. Masażysta niewidomy może się skupić. Prawda? Bardziej. Nie widzi, więc nic go nie rozprasza. Ja mam wzrok w dotyku, można by rzec. Moje oczy to są moje palce. Prawda? Więc na dobrą sprawę nie interesuje mnie prawie nic, bo oczywiście z pacjentem też musisz mieć kontakt, prawda? To nie jest tak, że masujesz tego pacjenta no i tyle i sobie nie rozmawiacie. Dlatego właśnie też kocham masaż. Nie dość, że ćwiczysz sobie podzielną uwagę i zajmujesz się chorobą tego pacjenta, to jeszcze możesz tego pacjenta poznać, możesz jego wnętrze, no może nie zrewidować, tutaj ale nie dajś,
0: łączysz trochę masaż z byciem, z, z taką duszą artysty, jednak gdzieś to tam cały czas jest u ciebie wszystko połączone.
1: Dokładnie, no przewija się to nieustannie, można powiedzieć, w tej pracy.
0: Ja przypomnę, że z nami jest Szymon Wasiłowicz, niewidomy jazzman, poeta. No i teraz właśnie sobie też kilka minut poświęciliśmy na temat twojej pracy zawodowej, czyli jako jako masażysta. A czy wtedy, kiedy już pogodziłeś się z tą utratą tego wzroku, wtedy kiedy wiedziałeś, że już raczej do końca życia twoja sytuacja się nie zmieni, miałeś jakieś takie w myślach pojawiało się coś takiego, że może być ci ciężko ułożyć sobie jakieś dorosłe życie, założyć rodzinę
1: To znaczy, wiesz co, pogodzić się to jest złe sformułowanie w ogóle. Ja bym go nie użył. U mnie właśnie, ja potraktowałem utratę wzroku w sposób przede wszystkim zadaniowy. Prawda? Że to jest po prostu kolejne wyzwanie, któremu chcę podołać. Właśnie założyć rodzinę, później może właśnie jakaś dziewczyna, no generalnie szukanie... Woli.
0: Najpierw dziewczyna, potem rodzina. No tak, dokładnie.
1: <laughs> Najpierw właśnie dziewczyna, a później być może rodzina. E, oczywiście praca, jak najbardziej e, zawodowa. No co masaż tak naprawdę mi umożliwił. Mhm. Tak? Mało tego. Masaż jest właśnie genialny. Jeszcze do tego wrócę. Dlaczego? Dlatego, że on mnie nie eliminuje jako osoby niewidomej, a wręcz przeciwnie. To jest taki atut, że po prostu no nic, tylko pracować. Mhm. więc y, obaw, obaw nie było obaw nie było, bo właśnie no, potraktowałem to jako zadanie y, kolejne, które przede mną stoi no a później stwierdziłem, no życie pokażę.
0: Mhm. A są takie życie w twoim codziennym związku kiedy wkurzasz się jednak na to, że kurde myślisz sobie, a kurde, gdybym widział to nie wiem, ja tak na przykład mam sp- samochodem. Wkurzam się na to, wie, kurde, gdybym tylko widział, to mógłbym sobie, nie wiem, wziąć tam auto, podjechać gdzieś to samochodem, to żeby to ułatwiło, a nie cały czas być skazany na MPK. Masz coś w tym stylu? W swoim życiu?
1: Wiesz co, mam coś takiego, ale troszeczkę nie w tym kontekście. Mhm. Ja myślę w taki sposób. Gdybym widział, mógłbym więcej pracować. O. Naprawdę. To jest tak, że jestem pracocholikiem. Uwielbiam pracować... Bardzo, bardzo dużo, gdzie, no właśnie, też utrata wzroku troszeczkę mi pomaga w tym kontekście, że nawet jeśli więcej pracuję jako masażysta, to noc mnie nie eliminuje, prawda? Co że tak powiem, pacjenci. <śmiech> Chyba, że
0: po 22 w Krakowie wiesz, wyłączają sygnalizację dźwiękową, więc jedynie tacie może. No, dokładnie,
1: dokładnie, natomiast wiesz, wtedy tak suweczka, prawda? Panie kierowco, yy, No tak naprawdę, widzisz, trzeba sobie radzić. To jest tak, że nawet jak się pojawi przed tobą jakaś przeszkoda, mówisz kolokwialnie, biorę to na klatę, tak, radzę sobie. Bo ludzie w Krakowie, to jest właśnie kolejny aspekt, za za który kocham Kraków. Kolejny aspekt, za który kocham naprawdę Kraków, ludzie, którzy zawsze widzą osobę niewidomą, proszę pana, gdzie pan idzie, ja panu pomogę.
0: Bezcenne. Powoli będziemy dobijać do końca naszej rozmowy, to powiedz ten artysta, ktoś ci się pojawił w tyle głowy, czy czy na razie jeszcze nie? Adam Rybacz
1: to jest artysta bardzo popularny, no w kręgach właśnie jazzowych. I myślę, że no takim marzeniem, miałem z nim warsztaty, też jako wokalista, niejednokrotnie, no fenomenalny i właśnie zachowanie sceniczne tutaj pomaga ukształtować, prawda? Pomaga ukształtować
0: A ty się też uczyłeś tych zachowań właśnie na scenie, jak masz stać, żeby... Wiesz, bo my jako osoby niewidome często możemy, nie wiem, zrobić jakiś głupi grymas twarzy albo na przykład nie wiemy, jak się zachować, w którym danym momencie podnieść rękę. Ciebie też ktoś tego uczył?
1: Oczywiście, że tak. To były zachowania, no stricte, właśnie z takiego scenicznego show, prawda? Zrobienia takiego scenicznego show. No to były godziny. Pamiętam nawet koncerty, Poczekaj, gdzie to było? na Mniejsza. W każdym razie koncert z orkiestrą symfoniczną graliśmy i to było tak, że też musiałem zobaczyć, gdzie jest orkiestra symfoniczna, prawda? Usłyszeć ją przede wszystkim. Też, no niestety, nie zgubić mikrofonu, prawda? Nie spaść ze sceny. Zawsze, jak występowałem gdziekolwiek, no kładli mi pod nogi taki, można powiedzieć, punkt odniesienia, No, dzięki któremu ja po prostu nie poszedłem gdzieś tam, bo mikrofon był na statywie. Ten punkt właśnie odniesienia warunkował to, że nie zostawiłem tego mikrofonu, prawda? Gdzieś tam za sobą.
0: A było tak, że się bardziej stresowałeś tą całą otoczką niż tym, jak zaśpiewasz?
1: Wiesz co, nie. Nie. Nie było czegoś takiego, ponieważ na warsztatach zawsze mówili, słuchaj, zachowanie sceniczne, owszem, jest ważne, ale... Przede wszystkim liczą się te elementy dzieła muzycznego, nie wiem, intonacja chociażby, prawda? Gdzie, no niestety, to zachowanie sceniczne to jest gdzieś tam taka wartość dodana, bo jeśli będziemy stać i prawidłowo frazować, prawda? Czysto śpiewać. No, ludzie tak naprawdę zobaczą, usłyszą te niedociągnięcia w pierwszej kolejności, jeśli chodzi o właśnie warstwę wokalną, prawda? Mhm. Nie o zachowania, a w zasadzie o brak zachowań scenicznych chodzi, tylko no tutaj właśnie, warstwę muzyczną przede wszystkim.
0: Okej, okay. też on na koniec reklamy powiedz, gdzie nasi słuchacze mogą wys- posłuchać twojego występu, czy jest gdzieś w sieci jakiś film, gdzie można cię podziwiać, bo tu wiesz, tak trochę gadamy, gadamy, wiesz, to jest tak, jakby tu przyszła modelka, opowiadamy o niej, jaka jest ładna, a każdy chciałby zobaczyć jej zdjęcie, więc tutaj rozmawiamy o twoim o twojej artystycznej duszy, więc teraz gdzie by można było się przekonać i i zapoznać się trochę z twoimi dziełami.
1: Nie pozostaje mi nic innego, proszę państwa, jak zaprosić wszystkich na Szymon Wasiłowicz Oficjal, prawda, na Facebooku, no albo też i na YouTubie.
0: Można. No szczerze polecam. (laughs) Okej, to w takim razie powoli sobie będziemy już dzisiaj kończyć. To był kolejny odcinek podcastu Nie Widząc Przeszkód. Ja wszystkich chętnie zapraszam do wysłuchania naszych poprzednich rozmów, które prowadziliśmy razem z Mateuszem. Jeszcze raz dla Mateusza dużo zdrowia. Mam nadzieję, że już za tydzień do mnie dołączy. Ze mną był Szymon Wasiłowicz. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję Ci ślicznie. Ja nazywam się Marcin Ryczka. Dziękujemy za dzisiaj i do usłyszenia ponownie za tydzień. Do usłyszenia. Słuchałeś podcastu Nie widząc przeszkód.
1: www.niewidzącprzeszkód.pl